0: Auch Nabelflausen. Herzlich willkommen. Die Flausen sind zurück. Yeah, yeah, yeah. Und uns macht das
1: natürlich irgendwo auch froh, dass das äh, für einige Leute so lang erwartet ist, so antizipiert als Medienevent. Ja. Und äh, am Anfang haben wir ein bisschen Soundporn vorbereitet.
0: Ja, möchten wir genauso trashig weitermachen, wie wir die Staffel 1 <lacht> beendet haben. Nee, willkommen ähm, zu Staffel
1: 2, genau. Folge 1. Warum waren wir so lange weg?
0: Ähm, ja, es ist irgendwie viel passiert. Ne? Also ich glaube, wir haben ja noch in der Corona-Zeit ein paar Folgen rausgebracht, aber dann wurde es ja auch schon wieder in der Frequenz weniger. Dann kam dazu, dass der Zul sich angefangen hat, auf sein Examen vorzubereiten und ich dann. Ähm, das habe ich auch schon bin. die ganze
1: Zeit gemacht, während wir. Ja, aber da ging es erst so richtig Sch los. Ne? Da habe ich dann ja. einmal
0: gesagt, wenn man sich zwei Wochen mal hinsetzt, dann äh, kriegt man das auch hin. Und dann hast du dich auch mal hingesetzt. Zwar nicht nur zwei Wochen, sondern eher so anderthalb Jahre gefühlt. Oder? Ja.
1: Schon, ne? Aber also so. Ähm, ist das Weise, eigentlich normal? So oder was ist so die Regel? So also anderthalb Jahre sind der Schnitt, aber ähm, so viel Weisheit lag da deiner Aussage mit den zwei Wochen bestimmt gar nicht zugrunde, aber jetzt so retrospektiv. Hätte es gereicht. Ja, also für das, was da dran kam, hätte man auch einfach irgendwie mal äh, zwei Wochen noch so eine ähm, Methodenschule einfach lesen können und dann sagen, ja, besser, besser irgendwie darauf vorbereiten kann ich mich jetzt auch nicht und jetzt geht's los. Aber gut, hinterher war man immer schlauer. Ansonsten äh, bist du natürlich noch der zurückgekehrte Sohn der Stadt Köln.
0: Ja, ähm, irgendwie hat sich mein Mikrofonarm gerade verabschiedet, deswegen musste ich gerade ein bisschen rumprutscheln. Ähm,
1: hat sich eigentlich auch nichts geändert, ne? vorher äh, ist genau. mir eben noch eingefallen. Ist dass jetzt ich jetzt einmal hier
0: runtergefallen, das Mikrofon, ne? innerhalb einer Folge?
1: Damals? Ja.
0: In in der Staffel Staffel 1. Ja, dir ist schon mal runtergefallen. Das Kannst ich du dann so noch
1: die Folgen-Nummer sagen? weil
0: äh, ist in den show die <lacht> wir <will> nicht haben.
1: <lacht> Sonst sind die Fans unglücklich. Ähm, <lacht> ja, okay, dann ist das schon mal passiert. Ach so, genau. Nee, eben erinnerte ich mich noch daran, als ich hier in den Zug gestiegen war, ähm, dass, als ich noch in der anderen Wohnung in Bonn gewohnt habe, dass äh, ich da ja auch recht häufig eigentlich immer nach Köln gefahren bin, um äh, Quatsch zu machen mit dir. Und das war ja auch schon Ehrenfeld, ne? Jetzt ist es auch Ehrenfeld, also irgendwie ähm, bist du dann da doch sehr konstant, ne?
0: Ja, die alte Wohnung war neu Ehrenfeld, jetzt ist es äh, quasi wirklich Ehrenfeld, Ehrenfeld. Aber das sind Unterscheidungen, so auf
1: die, glaube ich, nur... Äh
0: Kölner achten? Ja. Nee, eigentlich nicht. Also nee. das ist schon ein eigenes Viertel. Das aber auch die liegen ja auch deutlich,
1: verwirrenderweise direkt nebeneinander trotzdem, Die liegen direkt oder? nebeneinander, ja. ja. ja.
0: Aber, ähm, also okay. klar, die Grenze ist dann auch irgendwann fließend. Also es gibt auch noch so einen Teil von Neu-Ehrenfeld, der quasi noch wie Ehrenfeld ist, aber dann wird es auch schnell das Zwischenstück zwischen Neu-Ehrenfeld und äh, Nippes ist auch sehr, sehr hässlich. Also da ist der Schlachthof und äh, das Pascha und so und äh, das ist nicht so nice, auf jeden Fall.
1: Alles Schlechte dieser Welt.
0: Genau, kommt aus
1: Nippes, Kalk, Kalk und, Ehrenfeld. und Ehrenfeld. Aber ähm, das war das letzte Mal in den 80ern so äh, aktuell. Ich meine, Nippes, da läuft auch die Gentrifizierung voll. In, in Ehrenfeld wohnen, in ist die zu Großteilen abgeschlossen. leer. Also beim Anno 15.3. Nee, nee Nippes Progress. ist noch,
0: noch mehr abgeschlossen als Ehrenfeld. Also in Ehrenfeld Der, der Hypnisfaktor? Ja, der, nee, der Hypnisfaktor ist in Ehrenfeld größer. Aber im Sinne von, dass ich das... Äh, dass sich ja die, die Bevölkerungszusammensetzung von eher ärmer, sozial schwacher Einwandererfamilien zu biodeutschen Lehrerfamilien geändert hat. Das ist in Nippes abgeschlossen, quasi.
1: Ja, und in Kalk ist das, glaube ich, auch
0: in der Mache. Da ist es in der Mache, aber da ist Leuten. schon auch noch ähm, ja, also ist schon noch sehr durch, durchmischt und Ehrenfeld ja auch. Ehrenfeld, Ehrenfeld ist einfach nur, ja, so, so, so hipper irgendwie, ne? So in der in der Wahrnehmung, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, Kalk gab es halt auch irgendwie früher, wie in manchen Vierteln in Dortmund, irgendwie das zehnte Bier vor halb zwölf mittags ist umsonst. Und das, äh, wie ich hörte von jemandem, der da wohnt, das ist halt auch auf dem Rückmarsch sozusagen, so wirklich, wo du noch ein ganz anderen, anderes Publikum hast, diese Eckkneipen, die es irgendwie seit den 50er-Jahren noch durchgehend gab, die machen irgendwie langsam zu und müssen halt anderen Läden dann weichen, so. Ja, gut, also so diese Identifizierung ja. findet da auf jeden Fall auch äh, statt. Ja.
0: Nee, genau. Äh, <lacht> aber um da jetzt zum, zum Thema zurückzukommen, genau, also ich bin dann ja in Bonn aus unserer familiären Zweier WG ausgezogen, um vor allem wegen der Arbeit wieder, wieder nach Köln zu ziehen. Ähm, Habe da jetzt auch eine sehr schöne WG gefunden. Ähm, insofern ist das schön, aber es war natürlich ein harter, eine harte Zäsur auch äh, für unsere Beziehung, würde ich mal sagen. Ja,
1: ist, also klar, ne, also ich meine, da geht es ja jetzt nicht hier um, äh, auf dem, also mit dem Finger zu zeigen, aber natürlich ist das auch ein Grund so, äh, warum es dann so eine lange Pause gab, weil dann einfach äh, ein Weg für einen dazukommt und so weiter. Und man sagt ja irgendwie immer so, dieses, ach ja, da setzt du dich nur in die Straßenbahn, das sind Nachbarstädte und so. Ähm, ja, genau. Jeder Mensch, der ja. sonst irgendwie ein normales Leben hat und auch Sachen zu tun hat, weiß, dass auch
0: diese halbe stündige bis stündige Fahrt eben Hindernis ist. Ja, und auch jeder, der mal ähm, irgendwie eine Zeit lang, aus welchen Gründen auch immer, zwischen zwei eigentlich relativ nahen Städten pendeln musste, so ne, der weiß auch, was das für eine Pain ist.
1: Dass es trotzdem immer über Dauer an die Substanz geht und man da zu so einem ja, ganz bestimmten Menschenschlag gehören muss, dem das einfach dann nicht abgeht, der das so gut weg kann, ne? dieses Pendlerleben. Ja, ja.
0: Man wird auch ein Stück weit zu einem anderen Menschen, wenn man pendelt. Also ich bin dadurch auch nochmal cholerischer geworden, gerade was die äh, Deutsche Bahn anging, als ich noch zwischen Bonn und Köln äh, zu uni -Zeiten gependelt bin und dann irgendwann ja auch mit dem Auto, als ich immer zur Arbeit gefahren bin oder noch zur Arbeit, die auf dem Land war, sozusagen, also der nördlichste Stadtteil Kölns war, wo ich dann anderthalb bis zwei Stunden von Tür zu Tür gebraucht habe. Also da braucht man auch irgendwie, ja, jedes Mal starke Nerven, wenn man mit, ähm, wenn man mit den Öffentlichen unterwegs ist. Und dann habe ich mir irgendwann das Auto gekauft und dann war dann irgendwann aber auch trotzdem der Punkt erreicht, wo ich dachte, jetzt äh, muss ich näher an der Arbeit wohnen, dass ich nicht mehr so viel Zeit am Tag einfach nur in einem Verkehrsmittel verbringe. Und jetzt kann ich ja mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, was für mich irgendwie ja doch schon sehr viel Lebensqualität ausmacht, muss ich sagen, also ja, das, ähm, das ist gut. Was ist das denn für ein Auto? Mein Auto? Ach, das stimmt, das wissen die auch alles nicht, ne? Ähm, ich habe mir einen, einen Fiat Cinquecento gekauft von 93. Von Fiat. <lacht> von drei, nein, ja. von Der Fiat. ist äh, von 93 und ist ähm, in, ich glaube, dann dementsprechend vier Jahren, ja, knapp Vier Jahre ist er ja dann ein Oldtimer. Ähm, und das ist halt nicht der runde Fiat 500, auch wenn Cinquecento ja auch meines Wissens nach 500 heißt. Ja, gut. <lacht> ähm, sondern das ist der eckige Kastenwagen. Also der sieht so ein bisschen aus wie ein alter Panda in Geschrumpft, wenn du so willst. Juhu. Ja, das dazu kommen wir gleich, warum wir jetzt auch äh, Sounds live äh, einspielen können. Ähm. Genau
1: und ja, ob wir jetzt wirklich äh, redaktionell vorbereitet sind, wie dein Chef gerade so viel sagt, ist eine andere Frage. Ist eine andere Frage. Also ob Soundschnipsel redaktionelle Vorbereitungen sind. Aber es
0: ist mehr als vorher. Ja. Sagen wir mal so, die, die, die Benchmark war einfach äh, so niedrig in dem <lacht> Punkt, dass wir. Äh ja,
1: geht so, ne? Es gab solche Folgen und solche Folgen. Wir haben das ja auch bevor wir jetzt hier wieder angetreten sind, nochmal Revue passieren lassen. Also die schlechtesten, muss man schon immer sagen, waren die, wo einer von uns beiden während der Aufnahme irgendwie meinte, was trinken zu müssen. Und ja auch ja. vor allem dann nicht, dass man irgendwie schon über der Fünf-Bier-Grenze ist, bevor es überhaupt losgeht, sondern irgendwie dann die ersten ein, zwei Getränke zu sich nimmt während der Aufnahme und das ist halt einfach immer die absolute Müdigkeitsdröhnung und ja. die Sachen ja. bekommen weniger Zusammenhang. Bekommen auch
0: so eine gewisse Schwere. Eine Schwere,
1: ja. man bleiert quasi während des Redens, des Moderierens irgendwie zusammen ab. Also das ist ja. halt absoluter Blödsinn.
0: Aber wir haben uns jetzt zum Beispiel auch noch nicht überlegt, wie wir quasi inhaltlich aufgleisen, die Ein also wie wir die Inhalte, wie wir die Einspieler einbinden. Also, <lacht> also vielleicht auch kann.
1: gar nicht, wir sagen ja auch gar nicht, wie viele Unmengen an Einspielern wir vorbereitet haben und ähm, ich meine, es ist ja auch nicht das Ziel, die pro Folge alle zu verballern. Das wollen ja, wir jetzt ja, mal gucken. Ne? Also der Applaus, der war unglaublich intuitiv das gerade. Stimmt. Also das das stimmt. Ist, ist Wahnsinn. Ja, das stimmt. ist Wahnsinn. Nee, aber das Auto... Ähm, ist ja für dich, für uns auch nicht jetzt irgendwie nur das Auto. Ne? Also das ist ja auch irgendwo eine Zäsur. So, das ist ja irgendwie auch die fahrende Wohnung für uns.
0: Ja, ja, du hast ja jetzt irgendwie auch Zugriff auf eins. Ähm, durch. Ja, jetzt Finsur. ja nicht mehr.
1: Also jetzt so, gerade ja nicht, ja. aber das hat da andere familiäre Gründe. Aber ähm, an sich klar, den überwiegenden Teil jetzt auch ansonsten noch der Pandemiezeit, ähm, schon. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal verwertet, so zum Einkaufen. Und stimmt, bisschen ja, ja. Und als Wandern wir noch nach, so, äh,
0: nach Dernau damit immer gefahren sind. Das ist ja auch eine gute Überleitung jetzt. Das ist jetzt. tatsächlich eine gute Überleitung. Dann können wir
1: jetzt direkt mit dem Thema auch weitermachen.
0: Ja. Wir hätten noch ist gar keinen Pad, Grund zur Freude. Auf ein, das stimmt. Auf einen Pad hätten wir noch den, den Trenner setzen sollen, der, den wir auch mal gebaut haben. Naja, egal, was, Nächste Mal. Weiß ich nicht mehr, noch nicht mal,
1: was das ist gerade.
0: Ja, wir hatten aus dem Jingle, der, den, das, von dem Anfang Jingle, haben wir so ein so ja. Snippet rausgenommen. Für Kapitel quasi. Genau, ja. Ja. ja.
1: ja, genau, die Flutkatastrophe natürlich. Wir haben auch in irgendeiner ähm, Pandemiefolge auf jeden Fall das schon verwertet gehabt, dass ja jemand bei dir von der Arbeit das mal empfohlen hatte, fahrt mal in das Ahrtal. Das sind genau. nur 20 Autominuten bestenfalls von Bonn und dann gibt es da halt ein, so ein kleineres Örtchen, das heißt eben Dernau. Da ähm, sitzen auch, wie fast überall da, einige sehr renommierte, gute Weingüter. Genau und ähm, ja, das war jetzt auch immer viel natürlich in den Nachrichten. Da hat ja natürlich diese Flutkatastrophe jetzt von äh, Anfang Juli, ich glaube es war der das, die, die, das Wochenende vom 5., 6.,
0: Juli. Ja. Ich dachte immer, ich, es wäre der 17. gewesen. Nee. Okay.
1: Hat da entsprechend zugeschlagen. Also, das muss man sich halt eben auch so vorstellen, dass ja das
0: doch. Das also war der 14., 15., 16.
1: Ja, gut, da hast du jetzt Aufräumen eingetragen, ne? Aber egal. Können wir ja dann auch nochmal nachgucken. Ähm. Genau, und das war dann eben ja auch immer so, dass ansonsten diese Diesellok da irgendwie vom Banner-Hauptbahnhof da ja eben auch reinfährt ähm, auf diesem Gleis. Also da gibt es irgendwie noch nicht mal eine Oberleitung, wie das ja auch oft dann irgendwie in diesen ländlicheren Regionen ist. Und in Dernau zum Beispiel, wo wir wie immer das Auto abgestellt haben, da ist das Gleis jetzt einfach weg. Ja. So, und ja. es wird
0: auch wahrscheinlich nicht mehr wieder aufgebaut. Nee, ich dachte, Du hattest mir auch noch dieses Foto gezeigt hier links, da haben wir immer geparkt. Also wir waren irgendwie drei oder viermal da. Ja genau, das hat eine das
1: Winzerin bei sich in, einfach in, 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 in der Instagram-Story gepostet. Genau, ja. und da war immer so, ja links sind wir da immer hinter dem Haus reingefahren, um so Richtung Rathaus, Kirche zu fahren weil man und Schule, weil man da immer gut das Auto abstellen kann, von da aus dann loswandern kann und da war halt einfach nichts mehr. Also rechts nicht mehr das Gleis und halt manche von den Gebäuden nicht mehr da und ist natürlich dann irgendwie so, dass das Gleis auch sehr wahrscheinlich nicht mehr wieder aufgebaut wird, weil das ja. nur an dieser einen Trasse da laufen kann. Ansonsten sind da überall Begrenzungen, da sind die Weinberge, da wird man nicht mal eben das durchbauen können und so weiter. Und dann sind die Leute da, zumindest was das angeht, jetzt erstmal äh, abgeschnitten. Ja, die Bahn sagt
0: irgendwie äh, ja so 10 bis 20 Jahre, bis die irgendwie wieder angebunden sind, so ungefähr.
1: Und das gilt, glaube ich, auch für ganz viele andere Regionen, ja, die ja. davon, also der Kreis Euskirchen, äh, hier mit äh, Schuld und die, wie diese Dörfer, die da besonders betroffen ja. sind, eben heißen. Da haben, Was, war, hat man was jetzt, war noch,
0: Hagen war noch betroffen? Und ja,
1: also da ja. hat man ja, aber, aber gut, Hagen ist ja, glaube ich, so auch an Fernverkehr angebunden. Also ich weiß es nicht, ich glaube jetzt zumindest, was das angeht, haben die das jetzt dann nicht so stark, aber die mhm. haben natürlich auch... Äh, Millionen Schäden ja. und ähm, alles Mögliche, genau. Und ich glaube insgesamt, das mit dieser Aussage bezog sich auch darauf, wie lange es dauert, bis insgesamt solche Infrastrukturen wieder zurückgebaut werden. So, das äh, vergisst man ja auch gerne mal, weil sonst sowas ja auch einfach nicht passiert, wie lange das dauert, äh, Schiene zu verlegen, sowas zu planen und so weiter. Genau. Ähm, Ansonsten kann man daraus ja noch ziehen, ähm, viele Leute, also ich weiß, dass wir ja auch schon mal darüber gesprochen haben, hatten immer so diese Hoffnung, vielleicht auch, ja, ähm, vielleicht, sag ich mal, uns in Deutschland lebende Personen betrifft dieses Thema, wenn wir 50 sind vielleicht ja. oder so, die, naive, ja. die oder 60, diese naive Hoffnung.
0: Oder generell, dass uns in einem so entwickelten Land sowas nicht passieren kann, ne? also diese... Diesen Gedanken haben ja auch viele Leute.
1: Ja, genau, und ja auch so ähm, so wohlhabend, also auch so insgesamt ein so wohlhabendes Land und so weiter, ja. aber
0: offensichtlich ist dem nicht so. Ähm, nee, nee, also auch, also es zeigt halt auch, wie äh, ja, wie verletzlich sowas alles ist, ne? Und dass dann eben, äh, dass so einer Naturgewalt äh, alles nicht stand hat. Wenn man, also man denkt ja auch irgendwie immer so, ne, ich, du guckst dir ja Videos von Hurricanes in den USA an und lachst inner, Also auch irgendwie ein böses Lachen, aber innerlich so ein bisschen darüber, ha, die bauen da ihre Häuser irgendwie immer aus Pappe und Holz und wundern sich dann, dass das bei einem Hurricane alles wegfliegt. Und dann fühlt man sich ja auch so als Deutscher immer so überlegen, ne, wir machen das irgendwie alles richtig, es gibt ganz tausend Vorgaben, was Baurecht und... Ähm, Verordnungen ja, genau. angeht und dann ja. kann sowas halt trotzdem passieren, aber das denke ich mir auch, wenn ich über die Leverkusener Brücke fahre und mir denke, dass da jetzt einfach seitdem ich ähm, ich glaube 2015 oder 2016 das erste Mal zur Wohnungssuche nach Köln gefahren bin, diese Baustelle existiert. Und ja. die jetzt einfach nochmal zehn Jahre länger existieren wird für vielleicht Leute, die damit in China, nichts, äh, zu in tun China haben. den Stahl gekauft
1: haben. Das ist eine ganz große und ganz wichtige strategische Rheinbrücke, über äh, die eben die, A1, die Autobahn, ne? die A1 ja. äh, führt. Und es ist eben immer noch so, dass da, ja, was wird da eigentlich gemacht? Der Hohlkörper? Oder ja, die mittlerweile wird, wird irgendwie... Die, 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 trägt, die trägt ja, die eigentlich... Ausgewiesene Last nicht mehr. Genau, da sind das Risse ist drin. das Problem. Ja. So, genau, und deswegen ist es schon quasi seit auch ich daran denken kann, so, dass da immer nur bestimmte Spuren freigegeben sind und auch äh, alle, die über so und so
0: viele Tonnen wiegen, also ja, LKWs. Über dreieinhalb so, Tonnen dürfen da nicht drüber fahren. Müssen also einen Umweg LKWs. fahren. Also einen Umweg ja. ja teilweise. Je auch nachdem, PKWs wo hin... dürfen nur 60 fahren. Aber das ist ja jetzt nur ein Beispiel dafür, dass man, ne, klar, man denkt irgendwie immer so, wir sind da so superior, was solche. Planungssachen und Bausachen angeht, aber dem ist zum einen nicht so und zum anderen jetzt bei dieser Flutkatastrophe, das, also, das ist für mich so unvorstellbar, ne? weil so ein, so ein Haus ist, also dass halt einfach Wasser in deinem Haus steht, das ist so, ja. als ich diese Bilder gesehen habe, dachte ich auch, das darf irgendwie ja nicht sein. Das ja. ist irgendwie, also so, so albern das jetzt vielleicht klingt, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, aber es fühlt sich so ganz, äh, ganz falsch an. Das, ist, das ja. ist mehr, das ist wie, als hätte es jetzt hier irgendwie in Deutschland nochmal, ähm, ja nicht Krieg gegeben, aber irgendwie was was Vergleichbares äh, oder ein Vulkanausbruch, keine Ahnung, ich weiß ja. es nicht so, ne? Ja, ähm, naja, und jetzt sieht man natürlich eben aber auch, also die Bahn ist ja nur ein Beispiel. Ne? Also auch alles andere, was jetzt den infrastrukturellen Wiederaufbau, wenn man so will, ne? also es ist ja wirklich ein Wiederaufbau, angeht, das geht ja auch alles wahnsinnig langsam. So, ne? Und es gibt auch von der Politik, also es gibt ja zahlreiche Videos, wo sich Laschet jetzt irgendwie da in den Müllbergen inszeniert oder die Staatskanzlei scheinbar gesagt hat, komm, wir stellen das Pult hier mitten in den Dreck. Das sieht richtig, also weiß nicht, welcher welcher PR-Berater da gesagt hat, dass das eine gute Idee ist. Also ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast. Ja, er steht, ja. also es, ist eigentlich, es sieht aus wie ein gefaktes Meme. Es sieht aus ja. wie, wie eine Montage, aber es ist echt. Also er stand wirklich mit diesem Pult quasi in einem Müllberg. Ja. Ähm, und dann auch natürlich diese ganzen, also gut, Laschet lacht, ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Geschichte, aber auch dann diese ja, Begegnungen, sage ich jetzt mal, ja, äh, mit auch, Betroffenen. Ja. Also das zeugt ja alles so, was alles, was man da kommunikativ mitbekommt. Es gibt keine Planungssicherheit, es gibt keine Perspektiven für die Leute, keine Zusagen, was passiert mit den 160, 170 Millionen, die, glaube ich, sogar schon gespendet worden sind. Wann kommen die bei den Leuten an? Wofür? Womit können die Leute planen? was machen die Leute, die ihr Haus eigentlich gar nicht wieder aufbauen können, sondern da jetzt irgendwie auch ein ja, wertloses Grundstück stehen haben, weil man dann kein Haus bauen sollte, weil es in drei Jahren eh wieder überflutet wird. Also ja, das ist ja alles nochmal jetzt abseits dessen, dass da Leute ihr Leben und ihre, ihr, ihr Hab und Gut verloren haben, ähm, macht es das dann irgendwie nochmal schlimmer, dass in so einem Land wie Deutschland dann selbst da noch nicht mal irgendwie wirklich klar gehandelt wird. Ge gehandelt wird. Und süß fand ich auch, das ist jetzt so aus, äh, wie sagt man, nicht medienpolitischer Sicht, aber so, ja, ja Öffentlichkeitsarbeitssicht, wie, wie die Bilder von Laschet und, ich glaube, wer war noch dabei? Scholz, Scholz war, war da einmal mit, mit dabei. Mit Dreier. Und Söder. Ich glaube, Söder war sogar auch dabei, ne? Einmal mit, mit Laschet zusammen. Und dann war aber auch noch die, ähm, wie heißt sie die mit äh, MS? die ähm, ja gedacht, Dreier? 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 Ach, die hast, hast du gesagt. Ja, was Scholz und Dreier. Merkel. Nee, nee, aber die war ja auch mit Merkel zusammen. Und okay. Merkel hielt sie dann ja an der Hand. Ja. Und die Bilder waren irgendwie viel, weiß ich nicht, so, so viel einfühlsamer direkt und näher. Ja. So, als alles, was rum Ja, um der, der, oder <lacht> der der
1: oder die. Person, die den Segen genießt von Angela Merkel, wird dann so oder so der oder die nächste Kanzlerin. De, so ist das einfach. Das Segen, wird sich nachher herausstellen.
0: Das Dreier, der die, die genau, Kanzlerin, Kanzlerin wird? Genau, jetzt
1: einfach also, ganz spontan bei der SPD wird noch Herr Scholz ausgetauscht. Ja, Herr Scholz ist halt aber auch einfach ausgetauscht. Haben, haben nicht geliefert. <lacht> sie haben nicht geliefert. So. Die Frau Dreier versteht sich sehr gut mit der Frau Merkel und jetzt gibt es die Zepterübergabe. Nee, ähm... Ja, genau, bei Laschet noch fand ich es auch immer bemerkenswert, dass der immer so saubere Büroschuhe trotzdem trägt. Ja, Grauenfühl. Das wurde ja auch, also das ja. ist so, ja, ja. okay, da, da muss ich offensichtlich, an, um er, offensichtlich, er hat irgendwie äh, da, sich das sicherlich alles nicht selber überlegt, was die Inszenierung angeht. Also, es sieht ja offensichtlich, also, es ist ja, er sieht ja schon, diese Bilder sind ja schon, äh, lassen darauf schließen, dass er zu beraten ist, also sozusagen äh, zu sehr beraten, zu PR-Overload quasi. Es ist nicht mehr glaubwürdig, aber was das angeht, irgendwie hat dann niemand was gesagt. Das ist ja dann irgendwie wenigstens. Bisschen schlauer wäre, bedreckte Gummistiefel irgendwie anzuziehen oder vielleicht auch einfach wirklich was zu machen, also wirklich länger vor Ort zu sein, wenigstens mal äh, eine Stunde, halbe Stunde vom Terminkalender bereitstellen, um da wirklich mit anzupacken, mhm. dass es dann davon auch Bilder gibt, aber ja, ja. anscheinend. Ja, aber da gab es ja nicht.
0: zum Beispiel auch diese eine RTL-Moderatorin, ja, die, die sich selber dränglich gemacht <lacht> ja, genau. hat,
1: so, ja, da musste ich auch gerade dran denken. Ja, aber ja. Äh, wo,
0: wo ich dann auch immer dran denken muss, Kennst du die Bilder von äh, Schröder, äh, als es diese Flutkatastrophe, ich glaube, in Norddeutschland gab?
1: Ja, Wo also... Wo er so mit so einer
0: Angler-Latzhose... Ja
1: also hatten ja eigentlich die meisten... Also eine
0: Flutkatastrophe?
1: Ja, genau. Also ja. Schmidt hatte das ja mit dem ähm, Elbhochwasser, dann Kohl. Das, also das ist alles nicht unsere Zeit, das kriege ich jetzt auch nicht sagen. Aber das waren alles, wurde das ja vielfach medial verwertet quasi... Äh, Rate Your Chancellor quasi ja, so. Ja. Wer hat, An, wer, hat, stimmt. wer sah ja. da irgendwie am besten aus in ja. dem Setting und so weiter? Und äh, ja, alle also da die wurden, meisten haben es besser gemacht als jetzt die Hyop. Da werden jetzt
0: bestimmt auch ganz viele ähm, Masterthesen drüber geschrieben, über die Öffentlichkeitsarbeit <lacht> der Staatskanzlei ja. zu Zeiten der. Ja,
1: medienwirksame Bewältigung von, von Naturkatastrophen <lacht> im Regierungsamt. Ja. Äh, eine Bachelorarbeit <lacht> vorgelegt von <lacht> Apropos, ich,
0: ich äh, muss jetzt übrigens nächste Woche abgeben, meine Bachelorarbeit. Also der, äh, das Kapitel kommt jetzt auch endlich mal zu einem, zu einem Ende bei mir.
1: Ja, und dann bist du ja quasi auch zeitgleich rechtswirksamer Redakteur im Sinne eines abgeschlossenen Volontariats. Weil das die, die, das weiß die, ich die abgelegte genau. Bachelorarbeit ist ja, soweit ich weiß, die letzte Bedingung dafür noch, dass das Volontariat auch komplett ist. Also das ist ja dann sozusagen ein Dominoeffekt.
0: Das weiß ich nicht, weil das Volontariat ja so eine seltsame betriebsinterne Ausbildung ist, von der es jetzt nicht so viele eigentlich Regeln gibt. Aber die Zeit davon ist doch schon rum. Mhm. Ja, dann ist das so. Okay, wenn du das, äh, das, du bist Jurist, also du hast das dann damit jetzt notariell beglaubigt, vereidigt, abgestempelt. Ja, klar, nee, weil ich auch Notar bin. So. <lacht> ja, ja. ja sorry, das ist, Man ist ja so -Mut viel Mut auf. <lacht> ne? Ja. Ähm... Um ja, wir waren eben eigentlich noch bei meinem Auto, glaube ich, und sind dann durch Dernau da drauf gekommen. Aber egal, auf jeden Fall ist das das süßeste Auto der Welt. Es hat 40 PS und ähm, bringt mich von A nach B und man kann alles selber dran rumschrauben. Deswegen ist das ein super Ding. Und es ist
1: eigentlich auch so gebaut, also das merkt man auch an der ganzen Fahrweise, wie kompakt alles ist und wie durch die geraden Scheiben und Flächen, wie viel dann trotzdem da noch reingeht. Es ist sozusagen dafür gemacht, um den ganzen Kofferraum voller ähm, Tomatenkisten zu haben und dass die dann trotzdem noch hinten gerade stehen bleiben, während Muss man jetzt um auch enge direkt noch so Italo, italienische Gebirgsstraßen fährt. So. Ja, das stimmt. Naja, gib einfach mal das Auto ein bei Google Bilder. Das sind die Sachen, die da kommen. Auch so von so kleinen Geschicklichkeitsrennen, ja, ja, ja. wie irgendjemand sich damit um so eine Haarnadelkurve quält.
0: Ja, es gibt auch von dem Auto so eine Rallye-Variante die dann ordentlich PS hatte, weil das Ding wiegt halt 600 Kilo. Also wenn du da irgendwie einen dicken Motor genau. reinbaust. Das hole ich mir dann, das Ding. Das
1: treibe ich ja. irgendwo auf. Das hat wahrscheinlich schon auch Sammlerwert. Ja. Das ist ja kurz vor dem ja, ja. kennzeichen Kann man sich das ja vorstellen. Aber er... den um, dich dann an der Ampel <lacht> abzuziehen mit der, mit der
0: Kiste. Aha. Aber der Cinco Cento an sich ist... Äh obwohl der jetzt kurz vor dem h steht, der ist sich dann nichts wert. Also der mm. hat jetzt, der hat irgendwie eine lustige Fanbase. Also es gibt ja wie für alles irgendwie Foren und eine Tuner-Szene. Auch bei diesem Auto gibt es die. Ich habe ja auch so richtig dicke Alu-Schlappen <lacht> da drauf. Die passen aber gut dazu. Genau, aber an sich hat er jetzt keinen sonderlich großen Sammlerwert oder so. Also, die kriegst du auch hinterhergeschmissen, wenn du die gebraucht suchst. Auch in dieser Sporting-Variante. Aber in der Sporting-Variante hat er auch äh, ordentlich Probleme wohl.
1: Naja. Das ist ja bei dem heutigen Fiat, gibt es ja auch die Abad-Variante. Genau. Und ja. das sagen halt auch alle. Also, ja. das ganze, die ganze Karosserie, die deine Bremsen ganze, und so weiter ist alles nicht darauf Auto, ausgelegt. deine
0: ganzen Autofreunde. Nee, aber ein das? paar Leute kenne
1: ich ja, die davon einen ja. Plan haben. Wir müssen ja jetzt hier nicht weiter Namen nennen von Leuten, die dem gar nicht zugestimmt haben. Ja, ja. Ich wollte das nur in Frage und stellen, dass diese du Person, jemand
0: bist, der dazu irgendwas sagen kann. Aber nee, okay.
1: aber es gibt andere Leute und von denen ähm, beziehe ich sozusagen ein bisschen sagen. so. Ja. Und ich gehe auch gleich, <lacht> wenn das hier so weitergeht.
0: Schöne. Der kommt
1: Da ist alles egal.
0: Ja, wunderschön. Die müssen Für wir mich auch immer noch Motivation damit das, damit das Produktionsseitig ein bisschen besser ist. Aber ja, das ist auch, wo Sitzt wir eben da
1: noch jemand im Nacken nee. <lacht> von der Post,
0: <lacht> von der Postproduktion. Ja. Ja, da, da müssen wir gleich drauf eingehen. Aber das ist jetzt natürlich auch, wo wir eben so über Deutschland hergezogen haben und was alles falsch läuft. Das ist natürlich schon eigentlich unser auch stolzester Moment als Nation, Land generell, ne? oder? Der letzten Jahre? Schon eigentlich. Das ja, so wenn man sich das anguckt. Als ne?
1: Kollektiv. Jede Generation Deshalb oder jede zweite ja. Generation kommt ja irgendwie sozusagen in diesen Genuss, während sie gerade sozusagen noch im erweiterten Sinne ihre Jugend durchlebt. Also das ist Was ja der jetzt? Turnus einer gewonnenen Weltmeisterschaft. 54, 74, okay, 90, das man, ja. 2014. Das ist ja so gemittelt, ist das ein recht konstanter ja. Stand. Da Anstand. hat man auch dann
0: einen Anspruch drauf per Geburt in Deutschland. Ne? Genau, du kannst kann sie auch dann auch sonst Ende verklagen. <lacht> ja. ja, dass die ja. da nicht abgeliefert ja. haben. Okay. Nee, ähm, dazu wollte ich noch was sagen. Genau, also, und zwar sitzen wir jetzt in, bei mir in der Firma, sitzen wir in der Maske, also da, wo für unsere Live-Veranstaltungen die Leute geschminkt werden. Und äh, da habe ich jetzt ein, ein neues Podcast-Studio eingerichtet und wir haben jetzt auch diese klassischen Schuhe SM7Bs, also die alle Streamer haben. Und äh, auch Seth Rogen, glaube ich. So? Das siehst du auf jeden Fall in allen Podcasts und auch der ja. One-Air-Podcast und so. Und, das, also das äh, von, ist
1: auch hier soundmäßig für mich. Äh, ich habe hab halt nicht so viel Ahnung, aber es ist Pure Porn. Also ja. das ist schon. Ja, wir hören uns auch
0: zum ersten Mal ordentlich selber. Also, ja. wir haben, und den anderen. Ganz auch. viele Premiere. Genau, ganz viele also, wir also, haben, Hast, wir hast haben du eigentlich haben irgendwie was im Auge, Vito?
1: Oder ist das? Warum, war ist, so das so, warum ist das so Warum ist es so feucht? so Oder kommt dir da doch ein Tränchen Nee, mir gerade kommt da schon den, ein Tränchen. Bei den ganzen ja, auch, Sachen.
0: Auch bei dem ganzen technik -Porn. Nee, genau. Und dann haben wir als, als jetzt neues Herzstück unserer Produktion den äh, Roadcaster von, von Rode. Und da kann man eben auch wunderbare Jingles abfeuern. Ja, von deiner Firma hört ja auch quasi
1: niemand den Podcast. Deswegen kann man ja auch sagen, dass du das äh, abgezweigt hast, das Geld hierfür, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja. richtig. Ja. Die Buchhaltung darf davon aber nichts erfahren. Die sind sonst... Äh, ja, aber Buchhalter, was machen die auch, in Ja, das, in ihrem das Leben, frage ich ne? mich auch manchmal. Also jetzt ich nicht. Jetzt kurze, die hören auf jeden Fall alle kleine Podcasts. An, an, der, an der Seite. Unsere Buchhaltung geht hin und wenn jetzt quasi eine Eingangsrechnung soll per Mail kommen, dann kommt die als PDF per Mail, dann wird die ausgedruckt, dann kommt da ein Stempel drauf, wann die eingegangen ist und wann sie bezahlt wurde. Das wird dann eingescannt und mir geschickt zur Freigabe. Macht Sinn, oder? Finde ich, es flawless, das System. Vor allem mit diesem noch so Oldschool, also es ist wirklich ein Stempel, ne? also wo man noch so selber das, das Datum eingeben kann. Sonst ist das nicht real. Finde ich irgendwie cool, muss ich sagen. Aber gut, da ein anderes ja. Thema. da äh, ist ja auch gut, alles auf meinem neue...
1: Schreibtisch liegen natürlich auch die ausgedruckten Bundestagswahlprogramme. Ne? Ja gut, aber Einseitig. du arbeitest ja auch
0: für ähm, ein bisschen was anderes als ich, würde ich mal sagen. Oder? Ja,
1: nee, die liegen auch nicht bei mir, aber ich hätte ich hätt die schon gerne. So, ich starre auch, muss ich auch sagen, so, das ist so, da muss ich dann das mit der Umwelt teilweise ein bisschen vernachlässigen, weil ich einfach nicht gerne den ganzen Tag auf dem Bildschirm starre.
0: Ja gut, das kann ich verstehen. Also ich
1: drucke mir schon manchmal auch so ein, so ein also jetzt gerade jetzt irgendwie für die mündliche Prüfung irgendwie ja, aber so längere jetzt, Aufsätze, wo ich ja. dann wirklich stundenlang da sitze und irgendwie auch mit dem PDF dann irgendwie nichts Schönes machen kann. Das drucke ich mir dann manchmal gerne aus. Ja, aber eine
0: Rechnung von irgendeinem Dienstleister ist jetzt nicht so eine spannende nee, ich Lektüre jetzt auch wie das gar nicht hier. Das sind ja Äpfel und Birnen. Also ich ja. wollte
1: jetzt gar nicht die beiden Sachen miteinander vergleichen. Also das okay. ist äh, höchst prekär.
0: Ja genau, auf jeden Fall haben wir jetzt äh, den Roadcaster als... Ähm als, als Mischer sozusagen und da können wir jetzt auch äh, Töne abfeuern und auch zum Beispiel endlich in, äh, wenn wir das wollen, ordentlicher Qualität, also so wie halt ein Telefonat ist, ähm, Leute dazu holen. Ähm, also du kannst entweder das Handy einfach mit dem Klinkenanschluss oder mit Bluetooth verbinden oder den Rechner als Eingang nehmen und dann vom Rechner zum Beispiel, wenn da jetzt jemand, äh, keine Ahnung, in Skype oder Teams oder Teamspeak oder was auch immer hängt, ähm, denjenigen aufzeichnen und ihm dann sogar nochmal eine N-1 zurückgeben darüber. Also, dass er dann uns zu hören kriegt als Quelle in dem Programm, aber ohne sich selber nochmal zu hören. Das ist halt echt durchdacht. So, aber das ist vielleicht schon fast zu, zu viel Technikporn an der Stelle.
1: Ja, das ist natürlich auch relevant für die, sag ich mal, grob über den Daumen gepeilten 20 Gäste, die wir alle schon
0: bestätigt haben. <lacht> es doch, doch, ich habe schon, hab schon einen bestätigten Gast. Ja, und zwar die Laura. Die hat äh, die äh, Folge zur Sterbehilfe gehört, welche die empfohlen habe und da hat sie erstmal gesagt, sie hätte sich äh, mit fünf Anläufen durch die ersten zehn Minuten quälen müssen, weil du da irgendwie so einen Asia-Witz gemacht hast oder so. Und das, also sie hätte den Einstieg sehr anstrengend gefunden, aber als wir einmal im Thema waren, äh, hätte es ihr auch tatsächlich gefallen und sie würde gerne zu Gast sein und mit uns äh, hauptsächlich über ihren äh, Zwergdackel, Nelly, sprechen. Der ist sehr süß, den habe ich auch schon kennengelernt. Der war sogar schon hier im Büro. Ja, der hat so ganz kurze, der ist acht Monate alt und hat noch so ein ganz kurzes Welpenfell. Ach. <lacht> Und so, so eisblaue Augen, ja. Sie ist, also nicht der, sie. Sehr süß auf jeden Fall. So also Asia-Witz. Naja. naja, da hast du irgendwie so, einen, so, einen, so eine Nach wieder so eine Imitation gemacht von, von irgendeinem Ach so. asiatischen. Ja, ja, nee. Das, das fand sie 2021. Mhm. Ja. Muss man jetzt auch mit aufpassen, ne? Es war <lacht> letztes Jahr, da waren noch andere Zeiten. Ne, da ging das alles noch, aber jetzt... ist. Da waren wir auch Waren wir auch noch nicht so weit. Andere, ja, ja, ja genau. Ja, ist
1: richtig. Ja, Hunde, ne? Das ist also
0: Möchtest du das Thema vertiefen, Hunde, oder ich,
1: was? Ich, ich weiß nicht, haben wir nicht eigentlich das Tierthema schon mal, also, mein, also insbesondere mein schwieriges Verhältnis zu das haben wir schon dem Tier allgemein. Ja. Das hätten wir ja schon mal Aber ich mal meine, du hattest ja jetzt Dabei doch
0: auch mal Erweckungsmomente. Ich hatte
1: ja jetzt auch Zeit, mich damit zu beschäftigen ja. und auch Zeit sozusagen ein besserer Mensch zu werden, was dieses Thema angeht. Und Meinst du,
0: Menschen, die gut mit Tieren können, sind automatisch die Besseren?
1: In der Regel. Ja, würde oder? ich das schon so sagen, ja. Das hat schon immer, das hat schon, also muss ich schon auch sozusagen in ehrlicher Selbstreflexion sagen, das hat schon einen sehr komischen äh, Anstrich, ähm, wenn du sagst so irgendwie, ja, kann ich alles gar nicht und, äh, und so weiter.
0: Stimmt, ja. Also, ich Hat fand das, ich fand das, glaube ich, so in unserer Kindheit und Jugend immer ganz sympathisch, wenn andere Leute das gesagt haben, weil ich das auch immer gesagt habe. Aber mittlerweile, das lässt schon auch Rückschlüsse auf den restlichen Charakter desjenigen schließen, finde ich. Und bei dir war es dann natürlich schon immer so ein bisschen so dieses Unzugängliche, ne? Weil die, das, das, das Tier spürt ja auch, wenn du, wenn du Angst hast, ne? Und dann, ja, das
1: sowieso. Ähm, also das ist dann, dann kannst du auch noch. Aber zum gehen. Beispiel
0: Pferde sind für mich immer noch eine Karte vom Mond, weil die sind einfach, die sehen gruselig aus, sind gruselig und äh, sind groß und haben Aber viele sagen, dass sie äh,
1: sehr lecker sind, ne?
0: Ja, das kann ja sein. Ich habe noch nie echten Sauerbraten gegessen, aber.
1: Ich auch nicht. Ähm, Gestern noch da so ein Instagram-Video von jemandem, der gerade so eine Italien-Rundreise gemacht hat und gerade tatsächlich in Südtirol ist das auch noch äh, verbreiteter Pferdemetzger und das halt auch zu essen. sah gut aus.
0: Ja, glaube ich. Naja, so viel zum Thema äh, Tiere. Es sind alle Pferde, äh, lieb, aber auch schon ausgestiegen <lacht> für ja, immer
1: richtig. aus dem Podcast, ja. aber auf die sind wir auch nicht angewiesen. Nee, auch. generell. So. Gar nicht auf unsere Zuschauer. <lacht> nee.
0: Ja, ähm, wir haben noch ähm, ein, ein, ein Thema mitgebracht, was jetzt an dem Film, der gerade im Kino läuft, anschließt. Und zwar der Rausch.
1: Den ähm. wir auch allen Leuten nahelegen, ähm, die sich für Filme interessieren. Insbesondere solange die Kinos noch auf sind. Unbestimmterweise. Das weiß ja auch niemand.
0: Ja. So. Ja. Ähm, und Zumindest der, der Regisseur, ähm, wie heißt er nochmal? Winterberg, ne? Ja. Thomas? Thomas Winterberg? Wie heißt er mit Vornamen? Ähm, ja, Thomas Winterberg, genau. Und zumindest er ist ja Vertreter der Dogma 95 Bewegung. Der Film, der Rausch, checkt jetzt nicht alle Boxes eines Dogmas Films, aber ist auf jeden Fall Dogma, wenn man so will was übrigens auch mich direkt zu, zum ersten Punkt führt, weil wir ordnen diesen Film jetzt so ein bisschen ja dieser Szene zu und das darf man ja eigentlich auch schon nicht laut denen. Aber zu Dogma habe ich noch einen Einspieler mitgebracht. Ja, es ist ein Irre der ähm <lacht> ein Sandwich belegt. Und am Anfang sagt er, dass er nicht so, I'm not much of a Sandwich guy oder so. Und dann sagt er aber wirklich, <lacht> bis aufs Genaueste, wie ein Sandwich auszusehen, sich anzufühlen und ähm, ja.
1: ja Also man muss, das kann man ja mal, wie findet man das?
0: Achso, also, äh, un Unintentional ASMR, irgendwie Irish- Irish Man Making a Sandwich oder so heißt das Video, glaube ich, findet man auf jeden Fall darunter auf YouTube und das ist besonders in Kombination mit den Kommentaren, äh, also das ich habe wirklich Tränen gelacht. Ja, naja, auf jeden Fall ist er da auch, sehr dogmatisch. Also das,
1: das, das Level muss man sich so ungefähr vorstellen, so ja, also wie dann sozusagen die Butter ähm, verteilt wird, also dass es eben nicht ganz bis zum Rand geht. Ja, sondern wie
0: ein Fußballfeld.
1: Richtig, Sondern also ein Feld innerhalb des Feldes, was das Toast wiederum ausmacht. Ja. Ähm, so muss man sich ungefähr das Level vorstellen, auf dem dann da erklärt wird. Aber teilweise aber bricht er das, glaube ich, ungewollt ganz interessant, indem er dann ja doch zwischendurch Zugeständnisse macht. Indem er zum Beispiel sagt... Ja, ich gebe zu, man hätte vielleicht besser Remoulade oder Mayonnaise auch mal zwischendurch verwendet, weil so gibt es gar keinen Kleber. Hier gibt es nichts, was dieses Monstrum, wie er es ja auch am Ende sagt, zusammenhält, weil der das Salat alles wird dann zu, zu, durchgeschnitten und es plöppt ja dann doch alles quasi ja, aus vor der Seite raus. Sah der
0: Schinken wahnsinnig ekelhaft aus. Es war einfach nur so eine graue, amorphe Masse.
1: Ja, gut, wir können ja auch mal über generell das Verhältnis zu Lebensmitteln in diesem Kulturraum reden. Achso, so, ja. also, so ein ja, bisschen doch, so, auch dieses auch. ganze schon fertige Zeug aus dem, aus dem Supermarkt und so, ne? Ja, ja ne? Das Müssen wir jetzt auch nicht anfangen mit. Genau. Ja, die Dogma-Bewegung. Ähm, es geht eben darum, dass die Sachen nicht so, ja, wie kann man das so sagen, überproduziert. Sein sollen. Also, es soll alles irgendwie zu so einer Reinheit oder wie die ja selber sagen, auch Keuschheit irgendwie zurückkehren. Und deswegen ja. ist man erstmal recht großkotzig hingegangen und hat halt zehn Regeln aufgestellt. Genau. Und, und alle Regeln
0: lesen sich eigentlich erstmal so, als würde man sagen: Ja, okay, aber das ist doch eigentlich das, was Kinos ausmacht, oder?
1: Also, Film, oder? Film, ja. ja.
0: Also, ja, genau. Also, Kino im Sinne jetzt Synonym für cineastische Erlebnisse. Ja, ähm,
1: aber gut, wenn es die, also wenn du ja bei allen Regeln im Einzelnen äh, finde ich, ist ja irgendwie so der Aufschrei nicht so groß, aber dann die Gesamtheit macht es dann ja doch recht schwierig. Ne? Genau. Also ja, es gibt eine ja. sehr kurze Liste an Filmen, die man erstmal so gefunden hat, die äh, sozusagen äh, alle Boxes getickt haben.
0: Ja, und wir, haben, wir sind so gut vorbereitet, dass wir keinen von diesen Filmen gesehen <lacht> aber ja, wir haben jetzt. Haben wir der, leider nicht mehr geschafft. Das wir haben aber, der, wir haben aber der Rausch ja geguckt und äh, da natürlich in jedem Feuilleton-Artikel ähm, zu der Rausch fiel dann ja auch das Schlagwort Dogma wieder und deswegen bin ich dann da auch wieder so ein bisschen drauf zurückgekommen, weil auch in meinem Studium hat man natürlich irgendwann mal darüber geredet, ähm, so als wir, ich glaube, vor allem beim Avantgarde-Film irgendwie, da haben wir darüber gesprochen. Aber was sind denn jetzt eigentlich diese Regeln und warum sind sie in irgendeiner Art und Weise eigentlich ein bisschen bekloppt oder problematisch? Aber die Grundidee ist ja eigentlich erstmal ganz sympathisch zu sagen. Ja, das ist äh, halt auch
1: letztlich, also der, der Angang, woraus das irgendwie gespeist wird, ist erstmal auch eine Hybris, das ist uns auch nicht fremd warum sitzen wir hier und besprechen irgendwie sowas, obwohl ich äh, gar nicht sowas studiert ja, wie, habe. Und so, so kommen die ja auch erstmal her. Na, Hybris
0: ja. im Sinne von, dass man überhaupt in der Position ist, sowas zu formulieren. Oder was meinst ja,
1: du? Ja, können wir ja gleich jetzt zum Beispiel mal irgendwie äh, hier ähm, irgendwie 8 ist auch recht arrogant, finde ich.
0: So Ja, genau. Oder irgendwie komisch. Das wäre jetzt mein erster, das, das fiel mir auch als erstes auf, also 8 ist, es darf sich um keinen Genrefilm handeln, was prinzipiell irgendwie schwierig ist so, weil irgendwo alles sich genre theoretisch einordnen lässt, da kann man natürlich dann so eine Grundsatzdiskussion fragen äh, führen, wie sinnvoll sind denn überhaupt äh, Genrebegriffe überhaupt? Genau, ja alle weil Filme Sie irgendwie bestimmte Merkmale verschiedener Genres äh, abdecken.
1: Und man eigentlich ja immer nur sagt, ja, wir haben jetzt diese fünf Filme ja. und die sind sich in diesen sieben Merkmalen sehr ähnlich und das nennen wir jetzt Polit Thriller. Ja, wobei so. jetzt zum und Beispiel... Und dann wird auf ewig und drei Tage äh, werden diese sieben Filme zitiert. Ja, das weil das sei ja recht nah an diesen sieben Filmen. Deswegen sei es auch ein Politthriller. ist alles so ein und bisschen wenn das, die Und wenn das zeitlich ein bisschen zurückliegt, dann sagt man irgendwann, ja, da sind jetzt noch ein paar andere Merkmale auch dauerhaft dazugekommen. Deswegen ist das jetzt, Leute, haltet euch fest, es ist neo Und so geht halt der ganze Quark halt sozusagen immer weiter. Und das ist ja sozusagen auch irgendwie... Ähm, auf einer abstrakten Ebene ja gar nicht zu halten. Ja, vor so. allem,
0: weil man jetzt ja auch dadurch äh, ganz schnell hingehen kann und, und sagen kann, ja gut, aber die äh, zehn Dogma-Filme, die es gibt, das sind dann halt jetzt Dogma-Filme und damit hat man sich schon wieder sein eigenes Genre geschaffen und diese Regel Was man ja dann, nie wollte. Genau. Diese Regel dann eigentlich auch schon wieder ad absurdum geführt. Genau, alles andere, also was dann so, ähm, ja, ich finde das immer so, das ist so Erzählzeit und erzählte Zeit und äh, Drehorte dürfen nur Originalschauplätze sein, keine künstlich herbeigeschafften Requisiten, also es kann jetzt nicht auf einmal irgendwie auf dem Rhein, äh, weiß ich nicht, ein U-Boot, nee, das ist ein schlechtes Beispiel, keine Ahnung, irgendwas, was da nicht hingehört, ähm, sein, aber genauso auch, dass man nicht in der Zeit reist, so, das finde ich auch irgendwie strange. Also ja, nicht innerhalb des Films, sondern ich hab, kann kein Setting bauen, was jetzt zum Beispiel in den 60ern spielt oder so. Ja, und ähm. wenn du
1: dir das durchliest, dann kann ein Science-Fiction-Film niemals ein Dogma-Film sein.
0: Ja, genau. Spezialeffekte und Filter sind auch verboten. Ähm, also es ist eigentlich irgendwie so eine Art Selbstbeschneidung in der Kunst, womit man versucht, wieder zurück zu echter Kunst, was immer das ist, zu kommen, so Richtig. Und das ist natürlich auch irgendwo dadurch ein, wie sagt man, so schön, Anmaßungskatalog. Ne? Dass man sagt, ja. äh, wir maßen uns an, zu formulieren, was sind eigentlich wirklich Filme oder so. Ähm,
1: Dann zwei zum Beispiel, da fragt man sich halt auch so... Ähm,
0: dass es, dass Musik äh, nur vorkommen darf, wenn sie wirklich in der Szene... Danke, hätte ich jetzt auch tatsächlich vorgetragen, aber ja, super. Ähm, Fängt ja gut an mit uns wieder.
1: <lacht> ja, ähm dass eben Musik von einer Band zum Beispiel, die dann auch wirklich in der Szene spielt, kommen darf, aber nicht eingespielt werden darf. Und da fragt man sich auch so, ja, okay, ähm, wir haben uns irgendwie eigentlich alle an diese Form des Soundtracks eigentlich extrem gewöhnt und ist das nicht eigentlich quasi schon unnatürlich, wenn man das wirklich einen ganzen Film durchhält? Ähm, weil dann hast du ja auch quasi, es sei denn, du baust in jede Szene irgendwie... <lacht> Oh, Entschuldigung. Es sei denn, du brauchst in jede Szene irgendwie, äh, spielt alles irgendwie immer in einer Bar oder was weiß ich, und da sitzt hinten noch jemand am Klavier oder so, dann wird man ja zwangsläufig auch ganz viele Sachen haben, wo es einfach ruhig ist und man nur Ton hat. Und das ist ja eigentlich schon was Ungewohntes mittlerweile. Genau,
0: aber das, also das so. kann natürlich auch total cool sein das mal ja. in einem film so zu haben aber so, das oder?
1: also die frage ist schon ob das nicht eigentlich schon so mainstream geworden ist oder was auch immer mir fällt da gerade kein besseres wort ja, ein ja unsere, unsere Sehgewohnheit. unsere also dass man dann eigentlich sagen könnte ja von dieser regel 2 ist das dann überhaupt wenn wir das so durchhalten die rückkehr zu dem eigentlichen zu dem keuschen oder ist eigentlich ja, das, das halt nicht. immer was läuft und man das ein bisschen eingrenzt, ist nee, das dann ist eigentlich ja irgendwie das normale. Auch, also
0: wenn man jetzt zumindest mal jetzt äh, medienhistorisch denkt, überhaupt nicht, weil entweder hatte man einen Stummfilm, der dann live mit einer Orgel zum Beispiel im Kino vertont wurde. Ne? Also du ja. weißt ja zum Beispiel Oder auch mit dem Eulenspiegel, da stand ja auch, steht ja auch noch diese alte Orgel, steht ja. da ja zum Beispiel noch. Also es ist ja überhaupt nicht so, dass es, äh, es ist eher von, von Anbeginn des Films so, dass es quasi ja, Musik aus dem Off, die nicht teil der Szene war, gibt. so ähm, die, die Regel, der, die Aufnahme erfolgt in Farbe, genau, ähm, und künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel. Das halte ich für sehr schwierig. Aber da habe ich jetzt, wie gesagt, noch keinen gesehen. Aber ja, das, ja, das, das stelle ich mir lustig vor, weil das war jetzt zum Beispiel in der Rausch natürlich absolut nicht der Fall. Ja. Ähm, genauso wenig, dass nur Handkameras äh, verwendet werden. Also ja, die, bei, also, der Rausch war ja...
1: Ich fand halt mir jetzt gerade die Titel nicht ein, aber fand ich immer alle sehr anstrengend, die Filme, die das dann durchhalten.
0: Naja, es gibt natürlich diese klassischen... Äh, -Witch genau, diese klassischen Horror-Dinger, die so sind. Ähm, oder dieses eine, wo die irgendwie durch die Stadt rennen und auch vor so einer Katastrophe wegrennen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist auch so, das ist so ein, fast sogar teilweise so ein bisschen Point-of-View-mäßig gedreht. Finde ich wahnsinnig anstrengend alles. Vor allem, wenn das, das immer so ist. Also wenn es das nie verlässt, dieses Stilmittel. Das kann man mal natürlich benutzen. Das machen ja auch alle so, ne? dass du mal so eine shaky Cam hast, wenn es halt irgendwie passt. Aber ein ganzer Film, naja, genau. Also zeitliche lokale Verfremdung, das hatten wir eben. Also der Film spielt immer im Hier und Jetzt. Ähm, alles äh, lustigerweise liest sich natürlich auch so, als hätten sich einfach nur so ein paar Filmstudenten gedacht, okay, wie können wir Produktionskosten sparen, <lacht> aber das irgendwie als Kunst verkaufen. <lacht> so, Weil wir brauchen kein Licht. Äh, wir den wir hast du reden. aber schon vorbereitet gehabt, den Gedanken. Nee, ne? der ist mir gerade gekommen, als das ich da nochmal ja drüber geguckt habe. Über die Verfertigung Oder? der
1: Gedanken beim Sprechen. Ja. Ein schöner ja, ja. Aussatz von Heinrich von Kleist. Gibt
0: es den wirklich? Den gibt es wirklich. Ja. Der, naja, ist auch, aber der das beschreibt ist, genau dieses Phänomen, auf.
1: der ist sehr schön.
0: Weil... Ähm, dass man sagt, alles aus der Hand drehen, hier und jetzt. Das heißt, ich brauche keine aufwendigen Kostüme. keine auf Ich darf noch nicht mal aufwendige Kostüme oder Requisiten benutzen. Was denn da dieses Film? Nur Filmformal? Original-Schauplätze, Super 35. Nee, Academy
1: 35. Was heißt das denn? Aber das ist schon digital, ne? Äh das ist jetzt jetzt kein äh, Analog, äh, dass da noch der Kram durchläuft voraus,
0: oder? Naja, Geht doch mal also da 35 mm film ist ja generell einfach nur das... Der, der Filmstreifen ist 35 mm breit. Das Aus spricht dann ja schon bei einem für Digital. Analog. Bei einem. Naja, nee, ja, aber bei einem Digitalsensor ist das dann die Sensorgröße.
1: Also, das kann jetzt alles sein. Genau. Richtig.
0: Klick da doch mal drauf. Nee, da gibt es ja keinen Wikipedia-Artikel zu. Der Wikipedia-Artikel ist einfach nur zu 35 mm-Film.
1: Ja, und jetzt gehst du zu... Ja, jetzt kannst du, das sind die Filmreise. ganz
0: normalen Filmrollen, die in jeder Kleinbildkamera waren. Also die wir auch noch haben, als, also in meiner Nikon F2. Aber es ist hier nicht auf Film bezogen. Das ist nur auf... Ähm, nur auf Foto. Foto. Okay. Ja, nur für Foto. Ähm, Judy. Genau. Also das, das, das finde ich noch ganz witzig. Naja, und das, der letzte Punkt, also das sind noch so... Ne, ähm, Waffengewalt und Morde, den Punkt hatten wir noch nicht. Macht es ja auch irgendwie günstiger, ne? Brauche ich kein Kunstblut, keine, keine sterbenden Menschen. Ähm, dass der Regisseur, also eigentlich liest sich das ja so vom, vom der Idee her und dem, dass man sagt, äh, Keuschheitsgelübde, Rababa, Rhabarberat, dass es irgendwie sich dabei auch so um sehr starkes Autorenkino handelt, ne? Also Und es jetzt kommt
1: die Regel 10 um die Ecke. Genau, die dann Und sagt: smasht, ist alles kaputt. Ich
0: brauche den Regisseur oder ich darf den Regisseur weder im Vor- noch im Abspann nennen. Das heißt, das ist irgendwie dann ein autorloses Werk, zumindest so, wie es gezeigt wird. Natürlich wissen alle, die sich das angucken, wer das Ding gemacht hat. Aber der darf halt irgendwie nicht genannt werden. Ähm, ja, finde ich irgendwie, verstehe ich nicht. Der Autor ist tot.
1: Keine Ahnung, kann man jetzt dann in die Metadebatte einsteigen? Ich glaube, ich ähm, weiß auch gar nicht, ob es da so viel Material zu gibt. wo die also das ist ja vielleicht das auch gar nicht, mal begründen oder genau, was? Genau, das ist ja vielleicht mhm. auch so ein bisschen der Gag, dass die, ich glaube, einfach im Wesentlichen so. Das ist ja auch immer. Finde ich ja also. auch immer erstmal ganz ansprechend, sich daran dann abzuarbeiten, dass, es, ähm, dass dann andere Leute das einordnen sollen. Und man erstmal sagt ja so, hier stehe ich und kann nicht anders und das ist das Manifest.
0: Ja, also es gibt so. natürlich Sekundärliteratur. Ja, äh, aber ich Dogma glaube eben 95. nicht von
1: den, ähm, von den anderen. Gehen wir doch mal auf das Nachfolgedings. Wie mhm. das ist es denn Dogma 2013? rechts? Das ist der war link.
0: vom äh, Dortmunder ja. Schauspielhaus. Das Dortmunder Manifest. Da ging es aber mehr um. Äh, Schauspiel dann. Ja. Und das haben die auch, also da haben die zwar das Fest, also den, den Dogma-Film von Thomas Winterberg ähm, inszeniert, aber da ging es schon, glaube ich, eher um eine Kritik. Ja. Da. Heute ist der Film, heute erfährt der Film seine Auferstehung im Theater. Einst raubte der Film den Kunstwerken ihre Aura. Nun ist es an der Zeit, dem Film selbst eine Aura im Hier und Jetzt zu verschaffen. Das wahre Kino der Zukunft und das wahre Theater der Zukunft ist eins, eins. eins. Ja, auch ein bisschen drüber. Naja, egal.
1: Wenn ich nicht mehr mit Abitur nicht mehr in der Lage bin, mich durch die Stromschnellen meiner Verwaltung, die ich bezahle, die für mich da ist, mich da selber durchzulavieren. Ja, dann können wir aufhören. Dann können wir es lassen.